0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera les petits gestes écologiques. Aujourd'hui, nous sommes absolument tous concernés par les questions environnementales. La grande majorité des pays européens ont adopté des mesures pour réduire leur impact environnemental et participer ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Les gouvernements prennent des mesures au niveau national, c'est vrai, mais nous aussi à notre niveau pouvons y participer. Au quotidien, il existe de nombreuses petites actions que l'on peut faire pour limiter la pollution, économiser de l'énergie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ces actions portent un nom, les petits gestes écologiques. On dit que ce sont de petits gestes, tout simplement parce que ce sont de petits détails que nous pouvons facilement mettre en place dans notre quotidien et qui ne nous demandent pas énormément d'efforts. Pourtant, que ce soit éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce ou prendre son vélo plutôt que la voiture pour se déplacer, chaque action a son importance. Ce qui compte, c'est l'effet cumulé. Mais au fait... Est-ce que nous sommes véritablement sûrs de l'impact réel de chacun de ces petits gestes Il nous arrive parfois de penser bien faire, mais de nous rendre compte après différentes recherches que ce que nous croyions bénéfique n'a en fait pas véritablement d'effet positif. Parfois même, ces petits gestes peuvent, sans qu'on ne s'en rende compte, avoir un effet aggravant sur l'environnement. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, il n'est vraiment pas facile de connaître le véritable impact de nos actions sur l'environnement. Cela implique de beaucoup lire, de beaucoup s'informer et éventuellement de changer nos actions régulièrement à mesure que la science et les études nous orientent vers les meilleures attitudes à adopter. J'ai voulu savoir ce que d'autres personnes pensaient de cette situation. C'est pourquoi j'ai demandé à mon amie Marie-Christine, qui s'intéresse beaucoup aux questions environnementales, de partager avec vous son opinion sur la question. Marie-Christine habite dans une petite ville de Champagne, la région où l'on produit le célèbre vin pétillant. Vous allez maintenant entendre notre conversation, dans laquelle nous partagerons avec vous certaines de nos interrogations sur l'utilité de nos petits gestes écologiques, et vous verrez que les choses ne sont pas vraiment aussi évidentes qu'elles en ont l'air. Comme cette conversation était très longue et intéressante, elle sera séparée en deux parties, la première aujourd'hui et la seconde au prochain épisode. Vous êtes prêts les amis C'est parti Tu sais, Marie-Christine, moi, j'ai un grand problème en ce moment. On entend beaucoup parler des petits gestes qu'il faut faire pour l'écologie. Et quand on creuse, on se rend compte que ce n'est pas si facile de faire les bons petits gestes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en pensant bien faire et où finalement, ça ne marche pas. Toi, qu'est-ce que tu fais pour l'écologie
1: Alors, effectivement, Jean-Baptiste, moi, j'ai un peu la même problématique que toi. C'est qu'on a tous envie d'être écologistes, mais euh, ce n'est pas facile. Alors, par exemple, si on commence par euh, nos achats, nos achats alimentaires, ben, c'est vrai que beaucoup d'aliments beaucoup beaucoup sont emballés. Alors, il y a le choix euh, d'acheter euh, en vrac, mais ben, ce n'est pas toujours facile, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Par exemple, moi, je vois la dernière fois, je voulais acheter des, euh, du sésame. Mm -hmm. Donc, je suis allée dans un maga mon magasin bio, mais il n'y a pas de sésame. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas acheter de sésame. Donc, euh, oui, c'est un peu compliqué de ne plus vouloir euh, utiliser des plastiques alors qu'il y en a encore euh, beaucoup. Et toi, Jean-Baptiste euh...
0: ben, Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je
1: me permets de te couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné, toi, tu achetais beaucoup en vrac. Ça, tu continues ou tu en es où de ça Alors,
0: euh, effectivement, c'est vrai que pendant une période, j'ai fait ça. J'ai essayé d'acheter en vrac pour essayer de minimiser les déchets. Et en fait, le retour d'expérience était plutôt mitigé. En premier lieu parce que souvent acheter en vrac c'est seulement décaler le problème. Parce que pour arriver au magasin les produits arrivent forcément dans un emballage plastique ou dans un conditionnement. Il est juste plus gros parce qu'il euh, y a plus de quantité. Mais en tous les cas, il y a aussi euh, des déchets qui sont générés. La deuxième chose, c'est que, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, par exemple, si on va avec sa propre boîte, son propre contenant dans, à la boucherie pour acheter un morceau de viande, eh ben, au moment où on achète le morceau de viande, la boîte est propre. Ensuite, on va cuisiner le morceau de viande. On doit nettoyer le, le contenant. Ensuite, cuisiner le morceau de viande, le remettre dans le contenant, le ressortir pour le manger et relaver encore le contenant. Et en fait, je passais mon temps à nettoyer des petites boîtes, à nettoyer des, euh, des petits paquets et je sais pas finalement si au niveau écologique c'était si intéressant que ça. Mmh. Et la dernière chose, c'est que... Bah, au final, rien n'est fait aujourd'hui pour faciliter les achats en vrac. Comme tu le disais, on ne trouve pas tous les produits en mmh, vrac, même ouais, si ça oui. se démocratise mmh, et que mmh. de plus en plus, les magasins sont incités à en proposer. Et surtout que la qualité n'est pas toujours très bonne. Des oui. fois, on vend des gâteaux en vrai. vrac qui ont pris l'humidité, mmh. qui sont plus très bons. Dans la farine, il peut y avoir des mythes alimentaires. Oui,
1: moi, je n'ai et... pas toujours confiance voilà.
0: Exactement. Tu as eu déjà des mauvaises surprises sur Non,
1: mais des fois, quand je vois, notamment dans les magasins bio, ou... qui sont assez chers, où il y a peu de gens, qui vont, euh, bah hmm, j'ai un peu. ça me donne pas toujours envie d'en acheter.
0: C'est vrai. Dans beaucoup de magasins oui. bio, d'ailleurs, on remarque que la qualité des légumes n'est pas forcément. Oui, très aussi, bonne. oui,
1: c'est vrai. Ça, ça donne pas trop envie. Alors pour ce qui est, par exemple, des contenants, moi, je. lorsque je vais, pas dans les grandes surfaces, mais dans les moyennes surfaces, parce que dans les grandes surfaces, je pense on ne peut pas le faire. Mais je vois, par exemple, j'ai une petite une épicerie de taille moyenne à côté de chez moi. Donc je n'emballe plus du tout les légumes. Mm -hmm. Je lui donne à la caisse, elle les pèse, elle le met directement ça, dans mon sac de cours. Ça c'est ouais. super. Donc ça je suis contente parce que euh, ça c'est vraiment, j'ai l'impression de faire un bon geste mm -hmm. quand je fais ça. Mais par exemple si tu vas en supermarché chez Leclerc et Auchan ça ne sera pas possible. Eh
0: oui, tout Donc, à je vais fait. le mettre
1: dans un contenant. Bon, on vient avec nos propres sacs. Alors soins, effectivement,
0: le fait de venir avec ses propres sacs, qui a aussi le choix des aliments qu'on prend, euh, oui. c'est-à-dire de ne mm -hmm. pas... Faire, enfin, acheter trop de produits qui soient produits trop loin, ou alors euh, d'essayer de favoriser des produits qui ont été acheminés depuis l'Europe au moins, et pas mm -hmm. forcément depuis l'autre oui. bout du monde. Oui. C'est un peu difficile des fois de résister à un fruit tropical. Oui,
1: c'est vrai, ça, moi j'ai remarqué ça, et j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus, en tout cas en France, de gens qui font attention d'où vient euh, le légume ou le fruit qu'on a été produit. Et
0: effectivement. Parfois il arrive que certains produits soient moins polluants avec l'importation, que sans l'importation. Mm -hmm. J'avais entendu des journalistes qui parlaient de l'exemple de la viande. Oui. C'était l'agneau qui était produit en Nouvelle-Zélande par rapport à l'agneau qui était produit en Angleterre. Et il est moins polluant. L'impact environnemental est, est plus faible sur l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande que l'agneau qui vient d'Angleterre. Pourquoi parce qu'en Angleterre, les exploitations sont plus petites et plus concentrées, on leur donne des farines animales ou alors on leur donne pardon, des aliments secs, donc ça signifie qu'on a pris des céréales, qu'on a moulu mmh, électriquement, mmh, qu'on a fait mmh. sécher électriquement, qu'on a transporté pour nourrir les, euh, les animaux et qu'ensuite on a exporté avec le transport jusque sur le continent européen. Tandis qu'en Nouvelle-Zélande, ce sont des exploitations beaucoup plus grandes, à l'air libre, où les moutons mangent de l'herbe qui a poussé naturellement et donc il y a exclusivement presque le transport qui rentre dans l'impact carbone. Donc, et ben finalement, l'agneau de Nouvelle-Zélande est moins polluant que l'agneau d'Angleterre. Mmh. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à, ouais. à, à connaître. Il faut mmh. vraiment, il faut être presque scientifique oui. maintenant. Toi, tu te renseignes beaucoup. Oui,
1: j'essaye de, de me renseigner. Par exemple, là, alors ça n'a plus rien à voir avec l'alimentation. Euh, J'avais entendu il y a quelques temps pour les économies, euh, que ce soit et pour l'écologie et économiquement, d'éteindre son, son wifi ah oui son, sa livebox parce que, en fait le wifi alors je ne sais plus si c'est la livebox ou le wifi qui dépense énormément
0: euh, d'énergie
1: je crois presque autant qu'un qu réfrigérateur
0: ah bah ça je savais un pas un geste
1: économique et écologique d'accord
0: en fait, partout dans la maison, il y a des petits objets oui. qui prennent un petit peu par-ci, un petit mm -hmm. peu par-là, et puis finalement, ça fait augmenter pas mal la facture.
1: Alors, j'avais vu, comme on dit, une, pas une interview, mais de, de Jacques Gamblin, je crois mm -hmm. que c'était pendant le confinement, où il parlait d'écologie, et il avait une phrase euh, que j'avais adorée, et où il disait « on a l'habitude d'éclairer notre absence mm ». -hmm. Et moi je me suis reconnue parce que chez moi, j'ai toutes les lumières qui sont allumées, mmh. notamment par exemple l'hiver. Mmh. Et mon compagnon me le dit souvent, tu éclaires ton absence. C'est une jolie de phrase. À... Oui, c'est une phrase de Jacques Gamblin.
0: J'avais vu deux initiatives comme ça que j'avais trouvé très sympa dans les villes, parce que l'éclairage public, par exemple, aussi, c'est une manière d'éclairer son absence la mmh. nuit. Euh, un village qui avait décidé d'éteindre complètement le, la lumière la nuit. Mmh. Et, mais par contre, ils avaient mis des cellules au pied des lampadaires ah. pour que quand on marche, oui. si on détecte la présence d'un être humain, eh bien, ça s'allume à cet endroit là voilà, spécifiquement. Ah, et un peu ça. comme les minuteries des, des immeubles mm -hmm. euh, dans l'escalier, on appuie sur le bouton, ça s'allume pendant oui. une minute et après ça s'éteint. Mm -hmm. Ça c'était la première initiative et la deuxième que j'avais trouvé très amusante, c'est un maire qui avait connecté le système d'éclairage de, de la ville à une application. Et donc une personne qui par exemple sort du travail à oui. 22 heures peut planifier son itinéraire ah. et en fait la lumière va s'allumer seulement sur son itinéraire au moment où elle passe. Ah
1: ça, c'est intéressant, oui.
0: Et donc, comme c'est géolocalisé, la mm -hmm. lumière s'allume exclusivement au moment où la personne passe.
1: Ah oui, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Par exemple, moi, dans, dans la ville où j'habite, il y a une, une banque, et alors là, il y a un écran de télé qui illumine, on se croit en plein jour. Et ça, ça me met en colère. Mm -hmm. Parce que quel est l'intérêt À la limite... Qu'il allume jusqu'à 23h, parce que jusqu'à 23h, il pourrait y avoir quelqu'un qui passerait. Mais la nuit, ça n'a aucun intérêt.
0: Et c'est vrai que la nuit, il y a beaucoup de magasins qui sont illuminés. Encore. On voit les vitrines, je, je même, même à 2h du matin.
1: En 2022, comment ça peut être et possible
0: oui. oui. mm -hmm. Peut-être que ça changera, hein. les mœurs se changent, les, oui. les générations. Mm -hmm. Ce n'est pas une question d'âge, mais je sais que plus le temps passe, plus les gens sont conscients de ces choses et peut-être oui. euh, oui, oui. euh, s'y opposeront. Mm -hmm. Mm -hmm. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, quels sont les petits gestes que vous faites au quotidien pour protéger l'environnement Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager votre expérience. En fait, les amis, dans le dernier épisode, je vous ai annoncé la sortie de mon premier livre, Les Français à table, sain, bio ou plaisir, faut-il choisir eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que la version numérique de ce livre est maintenant disponible. Retrouvez 6 articles, une interview, 6 exercices de compréhension, 12 exercices de prononciation, 16 enregistrements audio et 5 vidéos directement sur votre smartphone pour pratiquer votre français dans le plus grand des conforts. Vous trouverez le lien vers ma page Amazon dans la description de cet épisode. Et sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, l'expression. Voici une expression très fréquente en français que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez de vos expériences. Je vois écoutez cette explication de Marie-Christine pendant la conversation.
1: Alors il y a le choix euh, d'acheter euh, en Vrac, mais c'est pas toujours facile, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut par exemple. Moi, je vois, la dernière fois, je voulais acheter des, euh, du sésame. Mmh. Donc, je suis allée dans un maga mon magasin bio, mais il n'y a pas de sésame. Mmh. Donc, je ne peux pas acheter de sésame.
0: Par exemple, moi, je vois, la dernière fois, je voulais acheter du sésame. Vous connaissez très probablement le verbe voir en français, qui nous permet de décrire ce que nous percevons à travers les yeux et le sens de la vue. Mais en français oral, je vois peut avoir plusieurs sens lorsqu'on parle de nos expériences personnelles. Dans ce premier exemple, Marie-Christine parle de la difficulté de trouver une grande variété de produits en vrac. Elle commence son explication en disant « Par exemple, moi, je vois la dernière fois je voulais acheter du sésame. » Dans cette situation, « je vois » peut signifier « je me suis bien rendu compte de ça » ou encore « c'est bien ce que j'ai observé ». Marie-Christine aurait donc pu dire « par exemple, « moi, je me suis bien rendu compte de ça la dernière fois quand je voulais acheter du sésame ». On pourrait aussi comprendre « je vois » comme « en ce qui me concerne » ou « selon mon expérience ». Par exemple, « en ce qui me concerne, la dernière fois, je voulais acheter du sésame ». Ce qu'il y a d'important à retenir avec l'expression « je vois », c'est que c'est presque une expression d'introduction que vous pouvez utiliser lorsque vous allez présenter un exemple basé sur votre expérience ou sur votre observation.
1: Alors, il y a le choix euh, d'acheter euh, en vrac. Mais c'est pas toujours facile, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut, par exemple moi, je vois, la dernière fois, je voulais acheter des, euh, du sésame. Mmh. Donc, je suis allée dans un maga mon magasin bio, mais il n'y a pas de sésame. Mmh. Donc, je ne peux pas acheter de sésame.
0: Écoutez maintenant ce deuxième extrait.
1: Pas dans les grandes surfaces, mais dans les moyennes surfaces, parce que dans les grandes surfaces, je pense ne peut pas le faire. Mais je vois, par exemple, j'ai une, une épicerie euh, de taille moyenne à côté de chez moi. Donc, je n'emballe plus du tout les légumes. Mmh. Je lui donne à la caisse, elle les pèse, elle le mmh. met directement Ça, dans mon sac de bien. cours. Ça, c'est ouais. super. Donc...
0: Dans cette situation, on trouve aussi l'expression « je vois » au moment où Marie-Christine va commencer à présenter son expérience d'une situation. Cependant, ici, comme elle n'a pas encore présenté son idée principale, on ne peut pas comprendre « je vois » comme « c'est bien ce que j'ai observé ». On ne sait pas encore ce que Marie-Christine a observé. Dans cette situation, « je vois » a plutôt le sens de « en parlant de ça, laissez-moi vous raconter une petite anecdote personnelle ». Ou encore, à propos, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Marie-Christine aurait donc pu dire, mais laisse-moi te raconter une petite anecdote personnelle, par exemple, j'ai une épicerie de taille moyenne à côté de chez moi, donc je n'emballe plus du tout les légumes. Comme vous le voyez, l'expression « je vois » est très pratique. En deux mots, elle permet d'exprimer une grande variété d'idées qui demanderait normalement beaucoup plus de mots. Comment utiliser l'expression ⁇ je vois ⁇ Comme nous l'avons vu, on utilise ⁇ je vois ⁇ pour présenter une expérience personnelle en relation avec le sujet de la conversation. Imaginez qu'une connaissance vous dise ⁇ Ah, oh, le trafic à Paris est vraiment chaotique, tu ne penses pas ?⁇ Vous pouvez lui répondre ⁇ Ah oh, si, tu as raison ⁇ Moi, je vois, lundi dernier, j'ai mis 1h30 pour faire 5 km. Si vous écoutez les Français parler entre eux, vous vous rendrez compte qu'ils utilisent « je vois » très souvent dans leurs explications. Cela peut même devenir un tic de langage, c'est-à-dire un mot que l'on utilise dans la conversation, même s'il n'est pas utile. C'est pourquoi, si vous décidez de l'utiliser vous aussi, je vous recommande de ne l'utiliser que quelques fois pendant une conversation et d'alterner avec d'autres expressions qui ont le même sens
1: pas dans les grandes surfaces, mais dans les moyennes surfaces, parce que dans les grandes surfaces, je pense, on ne peut pas le faire. Mais je vois par exemple j'ai une, une épicerie de taille moyenne à côté de chez moi, donc je n'emballe plus du tout les légumes, mm -hmm. je lui donne à la caisse, elle les mm -hmm. pèse, elle met directement ça, dans mon sac de cours, ça c'est ouais. super. Donc...
0: Voilà, nous en avons maintenant fini avec l'expression je vois, et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Prononcez « il me semble » à l'oral. La structure « il me semble » est assez commune en français pour donner votre opinion sur un sujet spécifique. Cependant, à l'oral, sa prononciation est assez différente. Écoutez l'extrait suivant et concentrez-vous sur comment Marie-Christine prononce « il me semble ». Dans Je
1: me permets de te couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné, toi, tu as acheté beaucoup en vrac.
0: Vous avez entendu « il me semble que » s'est transformé en « insamque ». En premier lieu, le « L » du mot « il » a complètement disparu. Ce mot se prononce maintenant simplement « i ». Ensuite, le « E » de « me » a aussi disparu. Et « me » s'est attaché au mot « semble ». Enfin, la syllabe « ble » de « semble » a été remplacé par le son « m ». On ne prononce plus « il me semble » mais « im somme som". ». Ainsi, « il me semble que » se prononce maintenant « im semble que ». Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Je me permets. Je me permets de te couper. Je me permets de te couper parce qu'il me semble. Je me permets de te couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné je me permets de couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné toi tu achetais beaucoup en vrac Je me permets de te couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné toi tu achetais beaucoup en vrac Je
1: me permets de te couper parce qu'il me semble qu'à un moment donné, toi, tu achetais beaucoup en vrac.
0: Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlang.com. Et voilà, nous venons de terminer l'épisode 16 du podcast d'Expat Lang Understand Native French. Et je serais très curieux de connaître les petits gestes que vous faites au quotidien pour protéger l'environnement. Cependant, cette conversation n'est pas encore terminée. Ce n'était que la première partie. On retrouvera Marie-Christine dans le prochain épisode pour encore plus de petits gestes écologiques. Vous savez que j'adore vous retrouver semaine après semaine dans les commentaires et pour de nouveaux sujets. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à contact.expatlangue.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis